Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Met Olivier van Urk van PwC, hij is Director Human Capital, praten we over de war on talent, de voordeur, de tussendeur, de achterdeur en alles wat daar tussen gebeurt. Dus luister mee in mijn gesprek met Olivier. Olivier, welkom. Uh, ja, leuk dat je tijd hebt en uh, leuk om zo even met je kennis te maken. Je bent Director Human Capital van PwC. Ja. En dat is al gelijk een keuze, hè, dat je het niet HR noemt, maar Human Capital. Exact. Ja. Uh, vertel eens, hoe, uh, hoe zit dat? Want dat uh, klinkt mooi natuurlijk. Nou ja, dat, dat komt voornamelijk omdat uh, uh, voor PwC het uh, makkelijkste is om uit te leggen... hetgeen wat we echt hebben, dat zijn de mensen die bij ons werken. Ja. Uh, dus we zien dat uh, uh, echt als ons uh, als kapitaal wat we hebben. Ja. En, uh, en willen daar dus ook heel uh, goed mee omgaan. Ja. Uh, en alles voor inzetten. Uh, en daarom hebben we ook gezegd dat we het ook op deze manier willen benoemen. Ja, ja en wat betekent dat dan als je er goed mee om wil gaan? Wat, waar... waar... Waar, zie je dat dan, waar merken mensen dat dan bij jullie aan, dat je die keuze maakt? Nou, ik denk dat je dat heel erg terugziet in de, in de, in de breedte in, in arbeidsvoorwaarden... die we eigenlijk bieden aan onze medewerkers. Waarin we zoveel mogelijk toch ook wel echt faciliterend willen zijn... aan onze medewerkers en wat ze nodig hebben. Uh, ook iets wat continu in ontwikkeling is. Ja. Uh, waar we steeds weer nieuwe wijzigingen in maken. We hebben nu net een, een nieuwe maatregel genomen die per 1 oktober uh, ingaat... En dat is een, een zorgverlof voor alle medewerkers. Die eigenlijk bestaat dat je een verlof kunt opnemen van in totaal tien weken doorbetaald zorgverlof. Ongeacht waar de zorg precies voor bedoeld is. Maar dat je dat altijd tot je beschikking hebt. Tien weken per? Voor de duur eigenlijk dat je in dienst bent ja, bij PwC. Mm. En, en hoe je dat verdeelt, hoe je dat wil inzetten. En dat is eigenlijk aan de medewerker. Ja. Waarmee we ook, ook een stukje, uh, het stuk als het gaat om zorgverlof, simpeler wilden maken. En wat we zien is dat uh, de vraag van medewerkers daar heel divers in kan zijn. En de achtergrond daarvoor. Uh, Kun je een paar voorbeelden noemen? Wat, wat kan een nou, reden zijn om zorgverlof aan te vragen? De, de, de een die vraagt een zorgverlof aan bijvoorbeeld um, uh, om, om voor een kind te zorgen. En daarvoor uh, één dag in de week um, uh, dus parttime gaat werken. Ja. Uh, maar dan zie je dus dat dat ook alweer een, een financiële drempel oplegt. Uh, uh, nou, daar willen we dan bijvoorbeeld in tegemoetkomen. Ja, uh, maar een ander die, uh, die heeft juist vanuit meer ook, ook spoed in één keer een zorg. Hè. Bijvoorbeeld ja. een ouder die in één keer hele dringende Precies. zorg nodig heeft. Partner die ziek wordt. Of, ja, uh... ja. En, en, en daarin zie je wel vaak in het, in het verleden dat als zo'n situatie zich voordoet... dat aan de ene kant het bedrijf natuurlijk aan alle kanten probeert te helpen. Ja. Maar dat het vaak ook toch wel leidt dat een medewerker uh, vaak ook vanuit eigen... Uh, wil gedreven vakantiedagen gaat opnemen en dergelijke. Ja. En daar is het niet voor bedoeld, uh, die vakantiedagen. Nee. We hebben ook gezegd, we willen dat uh, simpeler maken en, uh, en meer opentrekken. Ja. Um, maar tegelijkertijd, we willen het ook niet alvast voor je gaan invullen. Dus dat, dat is ook een vervanging van ouderschapsverlof of, of ja, inderdaad ja. specifieke... Het, het gaat dus niet ten koste van alle wettelijke regelingen die er zijn. Nee. Die zijn natuurlijk ook gewoon van toepassing. Dit is echt daar bovenop dat je nog tien weken verlof kunt opnemen... Nou, om, uh, om zorg te verlenen. En als ja. je in zijn algemeenheid kijkt in onze maatschappij... dan is de factor zorg is een, uh, is iets wat steeds meer toeneemt. Uh, ja, en daar wilden we wel een invulling aan geven. Ja, ja. mooi hoor. Ja, de war on talent, we hadden het er al even over in het voorgesprek. Die is natuurlijk behoorlijk hevig toe, uh, losgebarst, zeker in jullie sector. Dus dat zijn mensen die hoogopgeleid zijn... die eigenlijk heel veel keuze hebben... die op best wel veel plekken ook uh, goed zouden passen. Ja. 
En is, is dit daar uh, een onderdeel van? Hoort dat erbij? Is dit een, uh... Nou, we willen daarmee natuurlijk een, een aantrekkelijke werkgever ja. zijn. Hè? Dus dat, uh, waarin we nogmaals ook voorop willen stellen dat die flexibiliteit zo belangrijk is. Ja. Uh, dat, uh, dat er dus ook een bepaalde keuzevrijheid is. Ja. Uh, en en wat, wat voor ons ook wel echt een, een, een belangrijk uitgangspunt is... we geloven niet in die one-size-fits-all oplossing. Uh, dus arbeidsvoorwaarden die daarop zijn gericht... Ja, die kloppen niet meer, die matchen niet meer. Nee. Uh, en daarmee kun je juist ook eigenlijk vanuit je arbeidsvoorwaarden... weer heel erg rigide overkomen naar een arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Ja. Dus we willen daar juist flexibiliteit Mooi. en versimpeling ja. Ja, en 6000 man hè, in Nederland. Dus uh, dat, dan als je dan uh, dat voor iedereen op een. Ja, dat zijn 6000 unieke mensen met hun eigen uh, wensen en behoeftes. Maar kun je, kun je wel, als je net zegt van. We kijken heel erg van wat mensen willen. Hè, dus we willen daar heel erg mee, mee bewegen. Wat zijn nou een beetje algemene lijnen? Wat, wat, wat is voor mensen nu belangrijk, heb je het idee? Als je kijkt naar jullie hele populatie. Welke dingen horen daar dan bij? Nou, dan, dan staat flexibiliteit volgens, uh, volgens mij staat heel ver bovenaan. En, en dan voornamelijk ook flexibiliteit in bijvoorbeeld hoe deel ik mijn werk in. Ja. Um, en dus um, um, uh, traditioneel heeft een werkgever natuurlijk zijn, zijn werkweek. Uh, we kennen ook een 40-uurige werkweek ja. standaard. Uh, dus dat je in principe acht uur per dag uh, werkt. Ja. Uh, maar in de praktijk zie je dat het natuurlijk niet altijd zo werkt. En dan kun je allerlei programma's weer omheen gaan zetten dat als je overwerkt dan dit... Um, en, en dan krijg je al van die als-dan ja. uh, oplossingen. Um, nou, waar wij nu juist heel erg meer voor kiezen is... Van, nou, ga dat nou eens wat meer zelf inrichten. En dus als je de ene dag uh, bijvoorbeeld tien uur werkt... Um, en, en, dan ligt het dan ook zelf in dat je de volgende dag zes uur werkt. Ja. Zodat je bijvoorbeeld in de ochtend... en dat zien we ook, dat medewerkers dan zeggen... ja, want de volgende ochtend dan ga ik even lekker surfen... want morgen zijn er mooie golven bijvoorbeeld. Ja. Uh, of uh, dat, dat daar een voorspelling in zit. Uh, en zo kan je... Dus ja, door corona hadden we zelf. natuurlijk allemaal die vrijheid... omdat het gewoon veel flexibeler was. Ja. En mensen keken niet over je schouder mee. Hè? Dus iedereen kon daarin wat meer vrijheid nemen. Maar nu zie je eigenlijk van, ja, waarom eigenlijk zou je dat niet gewoon institutionaliseren? Ja, ja. Nou, dus het, en, en we zagen ook wel in de praktijk dat het links en rechts al een beetje gebeurde. Ja. Dus daarvan hebben we ook gezegd... Van, ja, dat, dat moeten we dus ook meer gaan, gaan ja. formaliseren. Dat dat dus ook echt oké okay is. En ga je dan meer naar output gestuurd ook? Dus gewoon, eh, dit zijn de, de doelen waarvoor, uh, wat bij jouw rol hoort, waarvoor je bent aangenomen. En als je dat presteert, dan is het oké. Okay. Is dat dan ook een route? Die, nou, dat is, dat is echt een, 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 ik noem het dan een dot on the horizon. Hè? Dat, uh, ja. uh, dat je wel die kant op gaat. Uh, het gaat dus steeds meer over de kwaliteit die je levert. En wat minder over het moment dat je dat daadwerkelijk ja. doet. Uh, we noemen dat ook wel uh, plaats en tijd uh, onafhankelijk ja. werken. Dat is ook de plek waar je je werk doet, het moment waarop je je werk moet of doet, dat, dat ja. is wat minder relevant. Ja. Dat gaat ook minder relevant worden. En natuurlijk is het zo dat je nog steeds in een team actief bent. Dus als jij in één keer een nachtmens blijkt te zijn en denkt dat je alleen maar van één uur s'nachts tot zes uur s ochtends wil gaan werken, dat, ja, dat, dat strookt misschien niet met je omgeving. Moet je, dus je wel even wat afstemming afstemmen, afstemmen, ja. ja, ja, ja. Dus het, het is niet volledige vrijheid, blijheid nee. in, in die zin. Uh, maar het gaat er wel om dat we daarin de luiken openen. Ja. En juist gaan kijken van wat is wel mogelijk. Ja. En hoe kunnen we daar gewoon het gesprek ja, Mensen hebben daar natuurlijk ook verschillende voorkeuren in. Hè? Ik, uh, ik werk veel lekker de ochtends als avonds bijvoorbeeld. Andere mensen hebben precies andersom. Ja. Ja, waarom zou je daar niet afspraken over maken? En uh, asynchroon met elkaar samenwerken? Ja. Nou, en wat je dus hier weer ziet. Het is een one size fits all oplossing. Ja. Waarin je dan zegt van nou, maar je, je zult dus tussen, tussen acht en negen ochtends of zo beginnen met werken. En dan ja. acht uur volmaken. Dat, dat volstaat gewoon niet meer. Dat is niet meer van deze nee. tijd. Nee, dat is echt uh, natuurlijk ook volstrekt logisch eigenlijk. 
En, en wat is er nog meer? Flexibiliteit is er dus één. Wat, wat zie je nog meer wat in, over de hele linie behoeftes zijn van mensen? Ja, uh, nou, ik denk dat het uh, ook het, het, het versimpelen van, uh, van richtlijnen... ik denk dat dat ook uh, ontzettend makkelijk... of dat het uh, niet, niet heel makkelijk is, maar wel ontzettend belangrijk is... Ja. dat je dat uh, voor elkaar krijgt. Dat zie je ook wel dat we aan... Uh, dat, dat is misschien wel typisch PwC. We hebben juist altijd heel veel willen inrichten voor onze medewerkers. Dat brengt ook met zich mee dat je een enorme opstapeling van van richtlijnen krijgt ja. en van, uh, van spelregels. En, uh, en dat is uh, altijd goed geweest, maar dan moet je op een gegeven moment ook weer gaan kijken... hoe kan ik dit ook weer simpeler maken? Hoe kan ik daar een vermindering in maken? Ja. En zodat dat ook wat meer gericht wordt op. Ik denk de volgende stap, en dat vind ik echt ook een hele belangrijke... Uh, waar we nu aan gaan werken, is dat je ook meer gaat differentiëren naar doelgroepen. Dus dat je specifieker naar een doelgroep gaat kijken... en op basis van die doelgroep een inrichting gaat maken in plaats van... En nu hebben we arbeidsvoorwaarden die uiteindelijk voor de hele populatie op die manier van toepassing zijn. Mm-hmm. Dat differentiëren, dat is ook wel iets, echt iets van deze tijd, dat je meer doelgroepgericht gaat kijken. Ja, dus dat hoort dan ook bij die flexibiliteit. Maar daarin moet je misschien wel gewoon bijvoorbeeld bepaalde groepen selecteren die op een bepaalde manier, ja. waarvoor het op een bepaalde ja, manier ingeeft. Wat een heel simpel voorbeeld. Kijk naar de, de, de starter die nu net van de universiteit ja. komt. En die, ja, als die nu een woning wil kopen op deze woningmarkt... dat is bijna kansloos. Ja. En, nou ja, een hypotheek wordt in afval gebaseerd op basis van je primaire inkomen. En, dus wat je ziet eigenlijk als je specifiek naar die doelgroep kijkt... Is, dan is dus de, het primaire inkomen een ontzettend belangrijk factor. Belangrijker dan een eventueel secundaire bonus. Om je basis eigenlijk op orde te krijgen. Meer dan dat ooit ja. hiervoor het geval is geweest. Dus dan is het ook logisch dat je gaat kijken... Nou zijn er dan niet arbeidsvoorwaarden die ik nou juist dusdanig omdraai... zodat ik meer primair eh, slaas kan geven... Ja. en andere zaken wat op de achtergrond schuif. Omdat die pas belangrijker gaat worden... op het moment dat je wat, wat verder ontwikkeld bent ja. in, je, in je leven en in je carrière. En dat is dan voor een, voor niet alleen voor één iemand... maar voor een hele groep die een beetje op elkaar lijken belangrijk. Ja. Dus zo kan je dan misschien wat groot slaag maken. Ja. 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 Ja, wat wij daarvoor doen is... we hebben daar een, ook een, een, een instrument ingericht... dat heet True Choice... Uh, daarmee meten we letterlijk uh, uh, hoe onze arbeidsvoorwaarden worden gewaardeerd. Uh, en vanuit die tool kunnen we ook allerlei dwarsdoorsneden maken. En zodat we ook letterlijk op doelgroepen kunnen... Uh, zien wat ze waarderen, wat ja, ze... Ah, ja. Het is niet alleen... Uh, je kan dan letterlijk eigenlijk inregelen en een, een bepaalde arbeidsvoorwaarden hoeveel kost het. Maar ja. je kunt ook de waarde die het wordt gegeven... Uh, dat kun je ook meetbaar maken. Ja. En dan kan je dus ook zien van... Hey, hier wordt veel meer waarde gegeven aan een arbeidsvoorwaarde... Ja. dan bijvoorbeeld andere groepen doen. Nou, zo Mooi, kan je ja. natuurlijk veel, veel meer op Dingen aan de pols en, houden en uh, gelijk uh, ja. schakelen. Ja. 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 Hey, en uh, nou, Talent First is natuurlijk een training- en coachingsbureau. Uh, hoe, zit, hoe, hoe is dat bij jullie geregeld, de, de ontwikkeling? En hoe belangrijk is dat voor mensen? Als je nou kijkt ja. naar van wat is belangrijk voor mensen, is dat dan... Of, of denken wij dat altijd alleen maar uh, de industrie die daaraan levert, ja, zeg maar. Ja. Nee, <laughs> en, het, het, en de politiek heeft het nu natuurlijk ook ja. een leven lang ontwikkelen, weet je, een groot ja, hot ja. item. Maar hoe zie jij dat? Het is belangrijk. Ja? Ik vind het ontzettend belangrijk en het is ook echt een van onze key drivers in, in, in wat wij doen. Om de simpele reden, al, hè, zou je alleen al kunnen zeggen dat als wij onze klanten willen blijven bedienen, ja. dan moeten we zelf natuurlijk ook zorgen dat we gewoon continu up-to-date blijven. Ja. En, en sterker nog, dat je ook daar een beetje voorop op loopt. Ja. We willen er graag sturend in zijn in plaats van volgend. Maar dat betekent dat je qua kennisniveau goed ontwikkeld moet zijn en moet blijven. Nou, en dat is dan alleen nog maar vanuit het vak technische. En de andere kant is dat je, we vinden überhaupt, dat je ook een mindset van, van growth eigenlijk moet, moet 
beschikbaar stellen aan je medewerkers. Ja. Uh, en dus zijn er ook heel veel uh, ontwikkelmogelijkheden... die niet per se precies in het vaktechnische zitten. Hè, zodat iemand zich daaruit ook verder kan ontwikkelen. En een ander voorbeeld dat we nu recent... Wat, wat, nog meer? Wat, wat bedoel je dan naast het vaktechnische? Wat voor dingen nog meer? Ja, dat kan bijvoorbeeld ook dat je, dat je echt specifieke skills gaat ontwikkelen. Coaching skills. En, uh, wat we bijvoorbeeld nu ook heel belangrijk vinden is... dat klinkt een open deur, maar human skills. Hè, dat in, in alle digitalisering uh, die we wereldwijd iedereen uh, ja. aan het doen zijn... is het ook heel makkelijk om te vergeten dat je ook nog gewoon een mens bent... en ja. dat je ook die menselijke interactie belangrijk vindt. Ja. En hoe maak je daar nou de juiste afweging en de, de combinatie in? Nee, dus het gaat weer wat, wat, wat andere skills vragen uh, van, uh, van, van mens zijn, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat, dat zijn ook ontwikkelingen die we ontzettend belangrijk vinden. En vinden je de medewerkers dat net zo belangrijk als, als jij en je HR-collega's? Of uh, hoe, uh, hoe werkt dat? Nou, dat, uh, er zullen ongetwijfeld uh, er zullen mensen voor en mensen wat, wat, wat tegen zijn. Dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf in welke context zit je. Maar in zijn algemeenheid zien we dat onze medewerkers daar heel erg eager in zijn. Ja. Graag willen ontwikkelen. En zichzelf ook uh, graag willen verbeteren. En dus inderdaad niet alleen vakinhoudelijk, maar ook in die, in die omgeving daarvan. Ja. Dat, uh, dus dat, dat, wordt, dat wordt gretig. Want dat is bij, bij best veel organisaties nog best een ding. Hè? Van hoe krijg je mensen nou aan het leren? Hoe hou je ze aan het leren? Hoe krijg je die growth mindset? Ja. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Dus hoe, hoe, hoe uh, stimuleer je dat mensen voldoende gebruik maken van wat er allemaal wordt aangeboden? Hoe, uh, hoe ziet dat eruit bij jullie? Nou, in de eerste plaats ook door het laagdrempelig te maken. En, en, en dus het, het is op allerlei manieren makkelijk om je voor zaken in te schrijven. Om kenbaar te maken hoe je je wil ontwikkelen. Daar wordt ook continu het gesprek over gevoerd met elkaar. Met wie? wie? En dat, tussen wie en... dat doe je bijvoorbeeld met je, met je leidinggevende. En, dus dat, dat je daar de, de, gewoon het open gesprek over ja. hebt. En, en waarin letterlijk ook de vraag wordt gesteld van ja, what is next? Ja, dus hoe, hoe, hoe ga jij je volgende stap maken en hoe kom je daar dan? En dat wil niet zeggen dat je daar meteen dan ook bent. Of dat je, maar, maar daar kan je met elkaar dus ook een, echt een plan maken. Ja. Maar het gaat daar dus ook heel erg eh, om. Ga je het gesprek met elkaar daarover aan? Hè? Ja. Dat hebben we vaker benoemd. Ja. En dat zul je ook bij veel thema's bij ons terug horen. Hè? Dat het gesprek aangaan, dat legt echt die basis om te snappen hoe gaat iemand ontwikkelen. Ja. En dat bepaalt dus ook in, in wat voor cultuur creëer je dan uiteindelijk ook binnen het bedrijf. Ja. Eh, die er dus ook toe leidt dat mensen zich verder willen ontwikkelen. Maar, maar in de praktijk gaat het dan dus wel over die leidinggevende... die dat op een goede manier moet doen. Hè? Ja, dus het is ja. superbelangrijk dat die persoon... Ja. Uh, dat is toch ook wel weer hier de schakel in uh, of ja. je iets voor elkaar Altijd. krijgt. Ja. En hoe pakt dat uit? Hoe, hoe, kijk, hoe, ben je, hoe tevreden ben je daarover? En, nou, dat mag altijd beter van mij. Ja. Maar dat is uh, gewoon omdat ik daar ook gezond kritisch op, uh, op wil zijn. Ja. En, uh, wat, zou je, wat zou je als eerste willen veranderen daar dan? Wat, wat zou je als hier als grootste verbeterpunt? Nou, uh, uh, ik, ik vind dat we uh, als organisatie nog verder uh, echt de dialoog met elkaar zouden moeten en kunnen aangaan. Uh, uh, dat, uh, bij ons is, en uh, dat is denk ik voor elk bedrijf uh, herkenbaar, uh, ook wij kennen een waan van de dag. En, uh, uh, en iedereen kan zich verliezen in die waan van de dag. Uh, uh, en dan is het ontzettend belangrijk dat je die momenten blijft creëren waarin je eventjes... Uh, ja, de, de letterlijk uh, uit opstaat ja. en de tijd neemt om dus ook weer even dat gesprek te hebben over ja, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waar gaan we naartoe? Ja. Uh, dus het, het gaat erom. Dat het zou meer kunnen, dat zou momenten. beter mogen. Nou, ik, ik denk dat daar meer momenten voor uh, gecreëerd mogen worden. Mm-hmm. En, uh, om daar ook, ook nog gerichter in, uh, in ja. te worden. Ja. Ja. ja, dat is ook echt een cultuurding natuurlijk dan. Hè? Of, je dat, dat, uh, of daar voldoende ruimte voor is, of dat voldoende gewaardeerd ja. wordt of ja. uh, gezien maar wordt. Het gaat er ook om in welke mate je dus ook met elkaar echt vooruit kijkt. Wat ik ook een belangrijke uh, ontwikkeling vind, is uh, uh, zeker voor de medewerkers die al wat langer bij ons in dienst zijn, 
Daar hebben we uh, nu een nieuw team voor opgericht. Dat heet dan Career Services. Uh, en die zijn er eigenlijk heel erg op gericht om al in een vroeg stadium... met medewerkers het gesprek aan te gaan. Waar ga je eigenlijk naartoe? Ja. Wat is jouw toekomst? En uh, juist ook om... Uh, oh, krijg je dan dat er even gebeld wordt? Ja. <laughs> Excuus. Maar het is juist ook dat er uh, 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 al, al vooruit wordt gekeken naar uh, waar ga je naartoe. In plaats van dat je met z'n allen ja, hartstikke hard doordendert in de waan van de dag. Ja. En dan op een dag erachter komt van ja, wat ik nu hier doe, dat vind ik eigenlijk niet leuk. Maar ja, ik, ben, ik, ben, ik heb nooit een andere afslag gemaakt. En dat is een groep nooit een plan die, die wat langer uh, al bij jullie is, zeg je? Nou, we zien dat zeker in de, in de groepen die, die al wat verder gevorderd zijn in de organisatie. Kijk, ja. als je jong en eager binnenkomt. En dan is het ook nog heel duidelijk hoe je jezelf gaat ontwikkelen... Ja. en welke stappen je, je gaat maken. Kom je in een of andere talentenprogramma. Exact, dan... hè? dus die, 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 die trajecten die zijn goed uitgeschreven ja. in feite. Maar dat tot, tot een bepaald niveau. En daarna wordt het wat diffuser. En dat ja. is ook logisch, want dan is het ook een beetje... Ja, waar ben je eigenlijk echt goed in en, en hoe wil je daar verder in ontwikkelen? Ja. Maar ook van daaruit moet de, vind ik de vraag worden gesteld... Van, maar hoe zie je eigenlijk je langere termijn toekomst? Voor de steady contributors die toch gewoon ook, ja. Een, ja. 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 Da- ook in die fase... gewoon ja. wat hulp kunnen gebruiken. Ja. De, de valkuil is, en zeker in een organisatie als de onze... is dat hè, die contributors die zijn het meeste waard eh, ja, precies. financieel gezien ja. hè, of commercieel ja. gezien. Eh, dat is dus hartstikke interessant. Ja. Maar ook, eh, ook hen gun je natuurlijk wel dat ze zich blijvend ontwikkelen. Precies. Ja, zonder eh, dus dat als... ze dan uh, de, uh, dat het gericht is op een volgende stap maken. Want uh, iedereen vindt het misschien wel prima dat ze aan het poosje blijven zitten. Exact. Ja, ja. Nee, dus het is heel makkelijk om, dan, uh, uh, om er vooral niks aan te doen... En, uh, maar het, ik vind het niet in, in, de, uh, ja, in de interest of um, van een persoon een kwestie om daar, niks, om daar niet een gesprek over nee. te voeren. Terwijl als je daar op een vroeg, uh, in een vroeg stadium al het gesprek over aangaat met elkaar, ja. Ja. dan kun je daar volgens mij ook veel meer uithalen. Ja, je hebt daar gewoon ook een wederzijds belang natuurlijk. Hè? Gewoon dat exact. iemand uh, nog jarenlang happy blijft in die functie en dat die. Uh... Ja. Gewoon ook gezien en gehoord en gewaardeerd wordt uh, ja. op die plek, ja. Maar wat er ook bij hoort, en, en dat, dat, dat zie ik niet alleen bij een bedrijf als BBC... ik zie dat eigenlijk bij veel bedrijven. Uh, in welke mate vier je nou ook met elkaar dat iemand bijvoorbeeld vertrekt? En niet omdat je allemaal blij bent dat iemand weggaat, hè, want die deed het zo verschrikkelijk. Nee, juist dat, dat toptalent die ja. dan toch verkiest ja. om, een ander, om, om buiten jouw bedrijf verder te gaan... Ja. Ja, vier je dan dat die persoon een mooie stap heeft gemaakt... en een nieuwe kans ja. heeft gecreëerd? Ja. Of ben je er rauwig over? Ben je zuur over? Ben je zuur dat iemand vertrekt? Ja. Ja, dat vind ik een heel belangrijk uh, gegeven. En natuurlijk, hè, als, zeker als iemand bijvoorbeeld uh, naar je concurrenten overgaat... Hè, dat is dan emotioneel misschien lastig. Ja. Maar dat is nou juist een voorbeeld waarvan ik zeg van... Hey, vier dat. Ja. Want hoe mooi is het dat jouw concurrent onze mensen willen hebben? <laughs> ja, dat, dat is een, een grote compliment, komt er niet, hè? Nou, we hadden het al even over de, de voordeur of de achterdeur. Hè? Als je het uh, hebt over de war on talent. En, en, ja. en nou, jullie zullen ongetwijfeld ook een hoop mensen willen aantrekken. Maar je wil ze natuurlijk ook behouden. Waar, waar zou je nou de meeste aandacht op willen zetten? En natuurlijk wil je het allebei. Hè? Maar ja. moet je nou vooral aan de voordeur zijn bij, uh, vanuit jouw functie... om daar dingen te fixen of vooral aan de achterdeur? Nou, het, is, het is altijd allebei. En dan zou ik ook de tussendeur <laughs> willen, willen benoemen. En dat is bijvoorbeeld de career services, ja, ja, ja. een beetje tussendeur, ja. zeg maar, die, die daar ook van belang is. Ja. Sterker nog, is, dus je interne stroming is, uh, is ontzettend belangrijk om ja. ook uh, op orde te hebben. Ja. Uh, maar ja, d- natuurlijk, bij de voordeur uh, uh, moet je natuurlijk zorgen dat die, dat die goed open staat en dat je op de juiste manier aantrekkelijk bent. Ja. Uh, en de achterdeur die moet natuurlijk niet. En, uh, Lagen wij open staan. Open staan. Nee. Hij moet ook niet helemaal dicht staan, want dat is dus, dat, daar geloof ik ook niet in. Nee. Een talent moet ook kunnen groeien buiten jouw organisatie. En, en misschien komt zo'n talent na een paar jaar ook weer terug. Ja. 
Uh, met zoveel uh, verrijking in ervaring. Het, ja, dat zijn mooie uh, vaak hele mooie, mooie stappen als mensen weer uh, ja. uh, terugkomen na een aantal jaren elders. Ja. Maar moeten we nou niet, uh, die war on talent en in tien weken zorgvlog, is natuurlijk echt wel uh, super mooi. Maar moeten we onszelf daar ook niet voor waken dat we elkaar gek gaan maken daar in de komende jaren? Want uh, dat hebben we natuurlijk al in eerdere hoogconjunctuurtijden gezien, dat uh, mensen al uh, hun contract konden tekenen in de showroom van de, van de autodealer en zo, weet je wel. Ja. Is dat ook niet een gevaar dat je daar dan toch weer met elkaar, weet je, je ja, met, met uh, jullie directe collega uh, kantoren, dat iedereen ja, de, de gekste dingen gaat verzinnen? Is dat ook niet een gevaar? Nou, misschien is het, het gevaar is dat je een soort van wapenwetloop Zie, aangaat ja, ja. En, en elkaar be- uh, kapot concurreert. Uh, zo zie ik het nog niet. Uh, ik denk ook dat, we, neem nou dat uh, zo'n tien weken zorgverlof. Dat heeft echt ook een, een, een lange duur in zich. Dat zou ik eigenlijk helemaal niet ontwikkeld vanuit het oogpunt van... nou, we kunnen het nu wel permitteren, dus dan stellen we het beschikbaar. Ja. Sterker nog, het, het kwam voort uit een regeling die we al hadden. Uh, alleen die regeling die was te beperkt, ook voor te weinig mensen eigenlijk beschikbaar. En, en had niet meer de functionaliteit die het zou moeten hebben. Uh, dus, dat, uh, en dus door dat te vernieuwen en anders in te richten... Uh, kom je dan tot een betere oplossing... Um, uh, gaat het ertoe leiden dat misschien een van onze collega's hetzelfde gaat ja. doen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Um, uh, maar dat is niet hetgene waar, waarom, ja, waarom je het moet laten, bij wijze van spreken. Uh, ik denk ook niet dat je elkaar er helemaal gek in maakt. Want er zit ook gewoon een, een, een beperking op een gegeven moment in. Hè? De koek is ook op een gegeven moment. Ja. En ik vind dat je daar wel echt, daar heb je ook een verantwoordelijkheid uh, in ieder geval zelf in. En dat de, 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 de arbeidsvoorwaarden die je neerlegt, die moet ook een bepaalde duurzaamheid in zich hebben. Ja. En niet alleen duurzaamheid in termen van uh, is het wel uh, CO2-proof bij wijze van spreken. Ook belangrijk, zeer zeker. Uh, maar heeft het ook een bepaalde duurzaamheid in de tijd. Uh, want wat je uiteindelijk ook wil creëren is dat er een bepaalde rust is uh, ja. op dit gebied. Als je elk nou ja, jaar en een, dat roer omgooit, dat, uh, ja, dat heeft helemaal... Nee, een, precies. Een, en, een, en een ander ding, ben ik ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Want je hebt natuurlijk ook nog, hè, op het moment dat je mensen helemaal gaat... Uh, ja, uh, alle toeters en bellen gaat bieden en de een nog gekker dan de andere. Wat doet dat met die medewerker? Ik geloof heel erg in die, in die balans tussen wat je als werkgever te doen hebt... en wat je als werknemer ja. te doen hebt. Maar uh, hoe zie jij dat op het moment dat je in die war on talent met z'n allen... ja, weet je, dan, dan, dan hebben mensen nog steeds meer veel meer keuzes. Maar wat, wat blijft er dan over van die verantwoordelijkheid van die medewerker? En wat wil je daarin als je nu kijkt bij mensen die jullie aantrekken... Wat zijn voor jou dan de red flags? Zeg maar? Wat, wanneer, waar moeten mensen niet bij aankomen? Willen ze bij jullie uh, gaan werken? Ja. Als het puur gaat over houding en gedrag van, van uh, medewerkers... misschien wel in die hoogconjunctuur waar we nu uh, zo'n beetje ja, in zitten. Ja. Ja, wat ik zelf ontzettend belangrijk vind... is uh, mate van zelfredzaamheid. En, en, ik vind het zelfs zo belangrijk dat dat ongeveer het belangrijkste is... wat ik aan mijn eigen kinderen ook wil meegeven. Ja. En, 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 dat, en dat zie, zo zie ik dat ook als je kijkt... Hoe oud zijn je kinderen? Die zijn nog, tot wij vinden ze nog jong. Ze zijn bijna tien. En in oktober wordt de oudste tien. Oh ja. De tweede is acht en de jongste is vijf. Oh ja. Dus continu spitsuur. Ja, precies. Ja. <laughs> maar dus, dus die, 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 die arbeidsvoorwaarden die... Sorry, de, 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 de zelfredzaamheid van, van mensen... En, eh, dat vind ik een ongelooflijk belangrijk gegeven. Mm-hmm. En dat zegt ook iets over in welke mate heeft iemand ook, een, ook zelf nagedacht over iets. En ik vind dat je de inrichting van je organisatie... die moet je eigenlijk zo maken dat je dat wel stimuleert. Op het moment dat je echt alles eh, voor iemand gaat beslissen... dat is natuurlijk ook ontzettend betuttelend eigenlijk. Ja, ja. 
En, eh, maar dus op het moment dat dus ook de, de, de hele incentive weg is... om zelf na te denken over wat zijn kansen en opportunities... Eh, ja, dat, dan creëer je een afhankelijkheid die niet gezond is. En hoe meet je dat? Of hoe, hoe zie je dat mensen daar misschien wat in tekort schieten? Waar, waar, uh, hoe kan je dat assessen, zeg maar? Nou, het is niet dat ik dat per se uh, zelf zo... Dat, 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 dat we dat specifiek meten, hè? of iemand uh, die zelfredzaamheid uh, voldoende heeft... Maar we kijken wel bijvoorbeeld hoe zijn nou onze systemen ingericht... en heeft nou iemand continu een ander nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Door hoeveel brandende hoepels moet je wel niet springen om iets voor elkaar te krijgen. En dan is er eigenlijk ook een te grote afhankelijkheid gecreëerd. Dus het gaat ook heel erg over hoe heb je je interne organisatie ingericht. Ja. Hoe heb je zaken beschikbaar gesteld. Maar het gaat ook over, ja, ga ik, ben ik nu niet dingen aan het, aan het aanbieden... Eh, waardoor medewerker überhaupt niet meer hoeft na te denken over hoe die zijn. Maar moet je dat dan ook niet bij die medewerker checken? Van hoe zit die in de wedstrijd en wat verwacht die? Of hè, wat voor soort houding, basishouding heeft iemand? Ja, en... ja nee, maar dus, ik denk dus dat uh, als iemand van nature nieuwsgierig is, en dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we echt wel naar kijken als we iemand uh, aantrekken, hè, dus, uh, voldoende nieuwsgierig zijn, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Dat is ook ontzettend belangrijk in ons vak. En, en of je nou een, een jaarrekening controleert, een belastingadvies geeft. En, of, of, of vanuit consultancy adviserend bent. Ja. Als je niet een bepaalde mate van nieuwsgierigheid in je hebt... dan is het best wel lastig om bij ons goed je werk te kunnen ja. doen. Dus dat, dat moet er van nature in zitten. Maar dan vind ik ook dat je het moet omdraaien. Dan moet je daar ook gebruik van maken in positieve zin. Ja. Dat iemand op die manier ook, ook, ook zelf een, een, een beeld gaat vormen. Dit is wat ik, wat ik belangrijk vind. Dus het is, ik denk dat het belangrijk is om het continu blijven leren en ontwikkelen te stimuleren... Dat kunnen we voor een bepaald deel inrichten vanuit de vakkennis die gewoon nodig is. Maar we stellen dus ook heel veel beschikbaar wat daar meer aan de buitenkant daarvan zit. Ja. Ja, en wat je daarvan gebruikt en inricht, dat gaan we je niet voorschrijven. Dat, dat, dat zou dan dus die betuttelende kant zijn. Ja. Maar dan is het dus juist die nieuwsgierigheid die ertoe moet leiden dat iemand daar ook training in op pikt. Wij stellen bij, uh, als, bij, als partners bij ons, uh, dus coaches en trainers zitten bij Talent First aansluiten. Dan zit er een hele procedure aan en dan stellen we onder andere de vraag in... waar heb je allemaal recht op in jouw ogen als je je aansluit? Het is heel grappig hoe mensen daarop antwoord oh, ja. geven. Ja. Dat is uh, als mensen daar uh, ja, veel te veel uh, gaan opnoemen wat ze denken. Dat ze, dan weet je eigenlijk al van, oh, dat is dus eigenlijk iemand die komt meer een beetje leunen... dan uh, zelf ja. uh, proactief allerlei dingen ja. doen. Ja. Dat is wel een grappige manier om dat een beetje te meten... wat de basishouding van iemand is in zo'n samenwerking. Maar dus in, in, dus in je kennismaking met iemand... Dan, dan wil je dat natuurlijk wel toetsen. Ja, ja. En, uh, maar ik denk dat dat ook gezond is. Hè. Dus ook als je kijkt naar je arbeidsvoorwaarden... Ja, het is ook een beetje halen brengen. Ja. Dat, uh, uh, een ander voorbeeld dat er misschien wel mooi uh, op aansluit is... Uh, we kennen een zogenaamd well-being budget. Uh, en dat is heel erg op gericht om, uh, uh, ja, om letterlijk aan je well-being te kunnen werken... En dat is een budget van 750 euro dat tot je beschikking wordt gesteld. Een jaarlijks, jaarlijks, jaarlijks budget. En, en, en er, zijn, er is een hele catalogus van, van, van items waar je uit kan kiezen. Ja. En, en overigens gaat het over fysieke well-being, maar ook over de mentale well-being... of de emotionele of spirituele well-being. Ja. En dat zijn eigenlijk de vier assen waarop we dat en. beschikbaar stellen... Um, maar daarin geven we ook heel veel vrijheid. En, en, en vanuit de catalogus die we hebben gemaakt... geven we eigenlijk richting van... Hey, dit zou je typisch ja. uh, kunnen uh, gebruiken. Dat zijn typische voorbeelden ja. van toepassingen. Maar kom zelf ook met je eigen ideeën. Hoeveel, hoeveel procent uh, wordt daarvan gebruikt op jaarbasis? 
Nou, het, het, het zit nu ongeveer dat 50% van het budget wordt echt gebruikt. Um, um, dat vinden wij nog te weinig. Uh, we kennen het budget nu zo'n twee jaar. Uh, en tegelijkertijd zien we dat toch als succes. Want het is ook iets wat, uh, dit, moet ook, dit moet je ook leren, ja. zeg maar. Ja. Uh, waarin je ook jezelf de vraag moet stellen van, uh, ja, well-being, wat wil ik daar eigenlijk mee? Ja. Maar alleen al het feit dat, uh, en dat vind ik wel echt mooi van een bedrijf als PwC. Uh, we zijn samen zien ook wel bekend. Of je zou misschien verwachten van zo'n type bedrijf... dat het allemaal gaat om uren maken en, en, en hard doorwerken en dat soort zaken. Terwijl er juist zoveel aandacht ook is voor, voor well-being. En dat er dus juist ook veel ruimte voor is. Ja. En dat we daar meer in kunnen, absoluut. Kan altijd beter. Het is ook helemaal niet erg. Zit daar dan ook coaching bij? Is dat ook een onderdeel van well-being? Kan je dat daar ook ja. in die ja. catalogus vinden? Ja, zeker. En dat is dan online catalogus, neem ik aan, die daar, waar ja. mensen uit kunnen ja. kiezen. Ja. Maar nogmaals, die catalogus is ter inspiratie. Ja. En dan zegt de medewerker van ja, maar ik zou eigenlijk deze vorm van coaching ja. willen, willen volgen. Nou, dat kan dat ook. Dat is eigenlijk een soort wat elders misschien duurzaam inzetbaarheidsbudget of persoonlijk ontwikkelingsbudget. Maar jullie hebben dat dan onder een kopje well-being. En ja. dat is dan ja. ook, Omdat we wel echt die, die vier assen specifiek ja, mooi. Uh, ja. aan nog willen brengen. Ja, nee, dat is wel mooi, want dat is inderdaad in de essentie zijn jullie natuurlijk een heel erg right, uh, right brain. Uh, type bedrijf, dus ook voor die andere kant... juist dat menselijke veel aandacht en dat faciliteren... is natuurlijk wel een hele mooie combinatie. Ja, ja. ja en, dat, en dat past denk ik ook in dat beeld... Hè, dat we dus ook niet meer willen dat... Uh, ik bedoel niet right wing trouwens, maar ik bedoel uh, de rechterhersen. Ja, ja, precies, ja, ja, de, de, de rechterhersen. Even de, de, de ja, misverstanden de, de wereld ja, uithelpen. Ja, nee, dat, uh, <laughs> dank, dank. Ja. Um, nee, maar uh, je ziet dat dus ook in de koppeling... Dat we, uh, waar we het eerder over hadden, over die werktijden... Uh, wat we dus ook expliciet niet willen, is dat medewerkers bij ons uh, 80 tot 100 uur per week komen werken. En dat is natuurlijk een imago dat af en toe nog wel aan je kleeft. Ja. Uh, en, uh, en, en heus wel dat het af en toe wel eens gebeurt dat iemand uh, echt een lange werkweek maakt. Ja. En, maar als dat gedreven is vanuit uh, uh, ook het plezier in het werk... en als dat ook in balans is in de eerste plaats ook uh, met gewoon puur arbeidstijdenwet en dergelijke... Uh, maar ook in balans met uh, hoe hou je dat uh, goed vol. Ja. Uh, ja, dan is dat prima. Dan kan dat ook. En, maar da- en daarom dus ook dat zelfregulerende vermogen. Ja. Uh, zorg dan ook dat je in de week erop even een paar dagen wat minder werkt. En dat het weer in balans is. Neem dan ook die vrijheid. Ja. Dat is echt een, ook een mindset die we er heel duidelijk in brengen. Hey, en dan vertegenwoordig jij natuurlijk human capital. Maar is dit ook een geluid wat je in de top uh, met al je collega's... op dezelfde manier, uh, waar je op dezelfde manier naar kijkt? Want... Ja, daar kan natuurlijk best een keer belangenverschillen zijn. Hè? Dat mensen ja. vanuit gewoon pure billable hours uh, denken van... joh, laten we niet zo moeilijk doen. Laten we gewoon uh, nog iets harder uh, eraan trekken. En iets uh, ja. groter ja. rendement. Nou, ik denk dat uh, een van de punten wat, uh, waar PwC echt onderscheidend in is... is, uh, is het, uh, de, de values waar het, uh, waar het in leeft. En voornamelijk ook uh, het echt ook, ook naleven van die values. We maken dat ook altijd meetbaar. We meten ook elk jaar in welke mate medewerkers ook vinden... dat de values worden geleefd. Niet alleen voor hunzelf, maar ook door de top. Ja. Um, zodat dat ook echt herkend wordt. Um, en daar sturen we ook echt op. Daar worden uiteindelijk partners ook echt op afgerekend. Um, dus het is ook wel... De, de, het is, dat is vrij serieus, om het zo maar te zeggen. Ja, ja want die partnerstructuur die, die maakt natuurlijk... dat mensen daarin ook gewoon binnen hun eigen groep redelijk autonoom hun eigen winkeltje kunnen draaien... en hun eigen ja, koers kunnen bepalen. In zekere zin wel. Ja. En dan ben je er toch, ja. toch van afhankelijk. Ja, ja dus, die, uh, dus die toon of de top die is daar natuurlijk ontzettend belangrijk in... dat die daar wel uh, eensgezind in is. Ja. En daarvan hebben we ook echt gezegd... Van, ja, maar we vinden dus als, als bedrijf dat dat uh, eenduidig moet zijn. 
Uh, en daarmee uh, kunnen we dus ook juist uh, laten zien dat, uh, en, en dat als we daar iets in roepen, dat we het niet alleen maar voor de bühne roepen, maar juist ook dan ook terug willen zien in echt het gedrag wat we day-to-day ja. laten zien. En, uh, en uh, nou ja, dat, dat, kijk, zelf werk ik nog niet zo heel erg lang bij PwC, hè, nu een dik anderhalf jaar. Uh, dus vlak voordat uh, de, de coronapandemie uit ja. brak, uh, uh, stapte ik uh, uh, in dienst. En, en, en toen de, 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 dat dus uitbrak, um, toen werd, eigenlijk, werd ik eigenlijk meteen geconfronteerd met van ja, de, de, ik heb nu veel over de values gezien en gelezen, uh, hier en daar wat dingen meegemaakt, maar nu komt het er echt op aan. Laat het maar zien, ja precies. In tijden van crisis laat de mens maar ook een organisatie... Wat zijn de values, zetten. welke values uh, zijn dan nou, leidend? Wat ik, een, wat ik een hele belangrijke daar bijvoorbeeld van vind is de value care. Uh, Dus dat we we care voor elkaar hebben. En uh, en wat ik daarin een mooi voorbeeld heb gevonden is... dat was uh, uh, in maart ging ging er een keer alles dicht. Uh, Gingen we in een lockdown uh, als uh, als land. Uh, Was er heel veel onzekerheid over de economie. En wat je toen zag gebeuren is dat dat er wel gewoon per 1 april... zoveel mensen gingen starten. Uh, Die hadden gewoon een eerste dag uh, uh, niet zozeer op kantoor... maar wel in dienst. Ja. En, en, een, en wat dan een natuurlijke beweging had kunnen zijn... gewoon puur vanuit uh, financieel gedacht en vanuit risico gedacht... ja, en, en, en misschien moeten we die contracten toch maar stopzetten. Ja. Uh, want we weten niet hoe het verder gaat. En ja, we, er zit nog een proefperiode aan vast. En daarvan hebben we meteen gezegd, dat doen we niet. We gaan dat niet doen. Want dit zijn mensen die hebben een keuze gemaakt voor PwC. Die hebben niet gekozen voor uh, deze, deze crisis... En we hebben wel voor hen ook gekozen. En we gaan met elkaar door deze crisis zijn. Ja. Dus we gaan niet op basis van proeftijd of, of onzekerheid... nu mensen... Gelijk korte eh, termijn eh, paniekbeslissingen nemen. Ja, precies. Omdat je dan misschien je risico beter gemanaged hebt. Ja. Dat is niet oké. Okay. En, eh, en dat vond ik... En dat werd meteen ook vanaf de top van de organisatie aangegeven. Ja. Waarbij ook werd gezegd... we gaan er alles aan doen om als hele organisatie hoe deze crisis er ook uit gaat zien, er doorheen komen. Dat ja. wordt ons vertrekpunt. En, en dat liet gewoon zien dat, er, eh, dat veel medewerkers hadden daar natuurlijk... natuurlijk iedereen wel in Nederland een bepaalde onzekerheid over. En we wilden meteen als bedrijf dan laten zien... dat we daar eh, toch een stukje zekerheid geven in zo'n onzekere periode. Ja. En, en dat heb ik heel erg mooi gevonden. Ja. Omdat ik toen ook zoiets had van... ja, dan, laat, dan maak je dus zo'n uh, value care... Die maak je dus echt gewoon warm. Levend, ja. Je, nou ja. je leeft er dus gewoon naar. En dat was natuurlijk in die periode... Een crisis. Ja. En er zijn natuurlijk toch ook heel veel jonge mensen... die ergens klein behuisd wonen en dan ineens... Uh, terwijl ze voor dat ja. mooie fancy kantoor gingen... Uh, heel lang thuis op een kamertje hebben moeten ja. zitten. Dus dat is best wel een uh, pittige periode ook, geweest. Ook, ook daarvan hebben we... we uh, aan de ene kant hebben we altijd heel strak... de richtlijnen van de overheid gevolgd. We vinden ook dat we dat uh, zeker als uh, uh, onze accountancy-tak... dat ook op die manier moeten uitstralen. Dat wij de de, de richtlijnen van de overheid ook echt volgen. En tegelijkertijd uh, hebben we daar ook wel gekeken van... ja, maar wat is ook uh, de menselijke maat? En uh, als er wordt gevraagd van de overheid... werk zoveel mogelijk vanuit huis... Uh, en iemand uh, heeft vanuit well-being echt een probleem met thuiswerken... bijvoorbeeld omdat je heel klein bij huis bent... of omdat je dat met heel veel huisgenoten moet en ruimte moet delen... en daardoor op geen enkele manier eigenlijk rustig kunt werken. En daarvan hebben we gezegd, jij mag naar kantoor komen. Ja. Ja, dus we hadden eigenlijk twee factoren die we belangrijk vonden. Namelijk is het, is het business kritisch. Hè? Dus uh, gaat er een proces onderbroken worden... waardoor we onze business niet kunnen doordraaien... dan moet je op kantoor komen werken. Ja. Um, um, of well-being... Uh, 
kun je gewoon vanuit de menselijke maat niet meer thuiswerken. Dan kom je op kantoor werken. Dat bij elkaar was nog steeds nog geen 5% van oh, nee, nee. de populatie die ja. dan op kantoor kwam. Maar het gaf wel die adem en ja. ruimte die, die nodig was. Ja. Ja. Hey, we gaan door de tijd heen, want het, voor je het weet zit je gewoon uh, heel lang te kletsen met elkaar. Maar uh, ik kan natuurlijk niet uh, afsluiten zonder die andere waarden. Dus welke waarden zijn er dan nog meer? Dus je zegt Ker, welke, ja. welke waarden... Ja, dat Hoor is, meer bij PwC? Of is ja, dat een gewetensvraag? Dat is, nou, dat is, dat is een goede gewetensvraag. <laughs> want, uh, dan moet ik eens even kijken of ik ze goed op een rij uh, kan zetten. Um, ja, want als jij het al niet kan, wie, dan uh, kan ja, je nee, in ieder geval alle mensen verwachten. Ja, goed, maar dat is waar. Dus misschien wordt dit een stukje die we er niet helemaal in moeten zetten. Nee, precies. Dat denk ik ook wel aan. Het is act with integrity, het is care. Nou, als je het goed vindt... Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb, ze, stom, ik heb ze meestal wel paraat. Maar nu, ik zat er nog aan te denken toen ik het noemde. Maar toen, ja, ik vond het ook te mooi om het niet te noemen. Nou ja, maar dan laten we het zo. Het is al wel een beetje open eindjes. Alleen maar die care hebben we nu genoemd. Maar dat maakt niet uit. Maar um, dan, uh, dit knippen we eruit. Ja, we beginnen even goed lekker opnieuw. Ja, precies. Ja, we zijn uh, ja, al een aardig tijdje aan het praten. We hadden het net over billable hours. Dus ik moet je ook niet al lang ophouden, denk ik. Dus laten we ook naar de afronding gaan. Maar wat is voor jou nou de komende... Nou, zes maanden. Wat is nou je belangrijkste uh, ding waar je op gaat richten? Wat is, ja. wat is voor jouw, uh, uh, human, wat is jouw human capital focus voor de komende zes ja, maanden? Ja. Nou, je noemde net al, je had het over de, de voordeur en de achterdeur. Dat is absoluut een, een onderwerp erin. Hè. Ja. Ik vertaal dat naar wat is onze aantrekkelijkheid als werkgever. Hoe kunnen we dat blijvend uh, goed positioneren? Ja. Uh, maar ook uh, wat is onze, onze kracht om mensen ook binnen te houden? Dus de, de retentie. De focus erop. En ziekteverzuim. Ziekteverzuim vind ik ook een ontzettend belangrijk ja. item... om daar continu aandacht voor te hebben. Wat we in zijn algemeenheid zien... is dat ook als gevolg van werkdruk... de uitval aan het toenemen is. Je ziet dat volgens mij in heel Nederland. Ook wij hebben daar last van. En dat vind ik ook een zorg. Dat ja. vind ik echt een zorg waar... Nou ja, als je het over wellbeing hebt, is dat natuurlijk een direct uh, lijntje daarmee. Exact, exact. En dat, uh, dat heeft dus ook echt onze aandacht. Aan, uh, hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe ja. kunnen we daar ook uh, voldoende aandacht voor geven? Uh, hè, door dus ook nog een keer opnieuw te kijken... van hoe hebben we onze processen daarop ja. uh, op ingericht? Ja. Uh, en hem maken we dan ook wel voldoende tijd... om ook op dat punt uh, goed het gesprek met elkaar aan ja. te gaan... en de aandacht voor elkaar te hebben. Uh, dus dat, uh, maar die, die combinatie van die drie... En uh, dat is absoluut het, het, uh, het hotte item op dit moment, ja. uh, wat mij betreft. Uh, daar zit natuurlijk ook de war uh, for talent in. Uh, uh, dus alles komt daar ook, uh, ook in terug, dat is ja. herkenbaar. En je ziet ook dat je daar zowel korte termijn interventies op, uh, op wil, wil plegen... maar ook lange termijn ja. uh, uh, interventies wil, wil inzetten. Ja, het is wel mooi als je het hebt over de voordeur, de, de achterdeur, de tussendeur... noemde je net al, maar het gaat natuurlijk ook over de huiskamer... de, de lounge en alles wat ertussen zit. Ja, ja. Zodat mensen daar gewoon lang willen blijven en het uh, heel naar hun zin hebben... en ja, het maximale uit zichzelf kunnen halen. Ja, nee, zeker. Zeker. Dankjewel. Uh, leuk even een inkijkje te krijgen in, jullie, uh, in jouw wereld. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik, uh, um, leuk ik, uh, ja, ik wens je succes. En uh, ik ben benieuwd wat we allemaal nog gaan zien aan gekke fratsen in die War on Talent. Niet alleen bij jullie, maar ook bij alle uh, bedrijven die om dezelfde mensen, uh, aan te, op dezelfde mensen aan het jagen zijn. Ja, zeker. zeker. Dankjewel. To be continued. Ja, precies. Dankjewel. <laughs> Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. 
Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.